0: Вредные или полезные. Очень часто люди приклеивают такой своеобразный ярлык к тому или иному животному. одно вредное или оно полезное. И, к сожалению, очень часто, когда животное назначают вредным, ну, потом для него это какие-то печальные последствия имеет. На самом деле, прежде всего, надо оговориться, что понятие вредное или полезное, оно применимо только, ну, скажем так, во взаимоотношениях, человека и животных, потому что в породе понятия вредный и полезны просто нет. Для породы все полезны. Для породы все виды, которые в ней существуют, нужны. Все они выполняют какую-то определенную функцию в экосистеме. И, соответственно, нельзя сказать, что один из них вреден, другой полезен. Поэтому это чисто такая оценочная характеристика, которая дается человеком для человека то или иное животное действительно может быть вредным, то или иное животное может быть полезным, но так ли много этих самых однозначно вредных для нас животных, как мы думаем? На самом деле все здесь относительно. Но с одной стороны, конечно, там, если мы какого-нибудь постельного клопа возьмем, ну, наверное, для человека он как-то... Исключительно вредные, пользу, пользу найти сложновато, там бегает, кровь сосёт. в общем-то и все, болезни переносят всякие. А вот если мы, например, возьмем ну, самую обыкновенную домовую мышку, а вот она у нас бегает там на кухне, да, ну, надеюсь, ни у кого не бегает, но тем не менее, ран раньше бывало такое, что бегали, а бегает, кушает продукты, тоже, кстати, болезни переносит, а казалось бы, ничего хорошего, казалось бы, животное однозначно вредное, и в общем-то, хорошо бы его вообще как вид уничтожить. На самом деле, однако же, если мы вспомним про ту же самую мышку, хотя бы многочисленные медико-биологические эксперименты, без которых, в общем-то, невозможно, в том числе наша медицина, на самом деле многие из этих экспериментов их ставили на тех же самых мышах, на ту же самую обыкновенной домовой мыши. А, таким образом получается, что мышка, которая служила материалом для эксперимента, ну, фактически вот она косвенно участвует в спасении людских жизней, э, что становится возможным после постановки тех самых экспериментов, проведения э, тех, э, тех или иных исследований, которые, собственно, ставились на этих э, самых э, животных. Если взять, например, сферу охотничьего или сельского хозяйства. На самом деле они зачастую пересекаются, поэтому будем обращаться то туда-сюда, то в общем-то, многие животные у нас и там, и там отметились. Ну, кого мы считаем вредным, ну, в первую очередь, если там про охотничье хозяйство говорить, да, кто у нас там в первую очередь представляется, наверное, волк. Понятное дело, он хищник, он... Люди, которые соприкасаются с охотничьим хозяйством более-менее или тесно, эти те знают. Он очень большой ущерб наносит на самом деле охотничьим хозяйством, уничтожая там копытных, зайцев и тому подобное. Кроме того, люди, которые даже с охотничьим хозяйством не сталкиваются, те знают, что волк может и на человека напасть, может и в конце-то концов бешенство переносить, как любой из хищников. Таким образом, он вроде бы, как у нас получается, по всем статьям, вредный. Однако, с другой стороны, нельзя забывать, что и в, и в природе без хищников никак нельзя, поэтому волка, мягко говоря, не рекомендуется уничтожать в породе. Что бывает в экосистеме без хищников, ну, достаточно вспомнить, например, из истории нашей страны, там, нашей зоологии, крымская заповедное охотничье хозяйство 40-х 50-х годов это современный крымский заповедник тогда там хищников как раз таки всех извели волков в первую очередь там развелось очень много оленей в результате что в результате оленей покушали всю там весь подлесок всю растительность и стали уже сами помирать в общем-то от бескромицы от болезней которые при такой высокой популяции там начались ну, в общем то то есть численность сама стала саморегулироваться но ну, в природе по-другому просто не бывает ну было это, мягко говоря, малоэстетично. А, кроме того, не будем забывать, что иногда про это тоже забывают, о том, что волк действительно это санитар леса. Это не просто там эпитет какой-то, это на самом деле так. Потому что волки, когда... Их не слишком много, когда много, это совсем другой разговор. Но когда волка, скажем так, в лесу достаточное количество, не слишком много, не слишком мало, волк в первую очередь нападает, конечно же, на больных, каких-то там ослабленных животных, то есть производит тоже своего рода отбор да, среди тех же оленей там, в том числе. То есть отчасти избавляет и тоже от необходимости там, производить селекционный отстрел какой-то. Все равно это придется делать. Ну, нет волка, это придется делать егерю, иначе от того оленя заболеют еще другие олени, там, и все равно популяция пострадает. Другой пример э, из этой же сферы, ну вот, например, леса, да? всем прекрасно нам известная рыжая лисичка. А, с одной стороны, вроде как она симпатичная, она там такая хорошенькая, героиня сказок там и все такое, И вот когда охотник там на эту лесу идет, то, тут люди даже, те, которые хорошо надо волка стрелять, э, люди говорят, ой, лисичку жалко, там, давайте не будем лисичку убивать. С другой стороны, если вспомнить, что лисичка у нас, например, в Ростовской области, основной по значимости носитель бешенства и переносчик. А лисичка у нас переносит и другие заболевания, ну, чесотку, например, когда ее слишком много, опять-таки. Ну, кстати, бешенство – это тоже та же история, когда ее слишком много, тогда и случаи бешенства учащаются. А лисичка у нас еще также вредит и охотничьему хозяйству. Она вредит и сельскому хозяйству. Ну, в каком плане, там, все прекрасно знают, в курятник залезла, там, кур поела. Вот уже и конкретному человеку какой-то она ущерб нанесла. То есть вот, казалось бы, и варит. Но с другой стороны, леса у нас это поставщик меха, так сказать, который тоже когда-то, во всяком случае, очень ценился. Сейчас этим уже не так, к сожалению, но тем не менее. Кроме того, тоже она позволяет бороться с другими вредными Существами, ну с какими, например? Ну с теми же мышами, только не домовыми, конечно, а с полевыми мышами. Э, теми самыми, которые уничтожают урожай на полях, ну которые тоже вот вредные, ну можно их там химикатами опоискать, а можно и просто их лисичка покушает. Э, Все-таки не будем забывать, что основной, э, основа рациона лисицы это мелкие грызуны. Мыши, полевки и так далее. То есть, казалось бы, вот леса, Вредная там, да, бешенство переносит. Надо ее уничтожать полностью? Нет, не надо, потому что она мышей ест. Без лесы тоже, в общем-то, не только природе, но людям тоже плохо будет. Таких примеров на самом деле масса. Вот еще один. Ну, собственно, даже группа примеров это грызуны, ну, даже не будем там брать мышей, да, это самоочевидно. А вот таких грызунов, как суслики, сорки. Да, это для нашего Донского края как раз очень актуально, и если вспомнить историю, у нас и суслик опаснейший водитель полей, у нас у суслик опаснейший водитель полей, плюс, они, плюс к тому они еще и различные заболевания переносят, в частности чуму, ну сурок, второстепенный у нас носитель чумы, а малый суслик и вообще основной. У нас в Ростовской области, на юго-востоке, как известно, есть э, так называемый спящий очаг чумы. И, соответственно, вот э, малый суслик как раз э, у нас носитель чумы в этом самом спящем очаге. Ну, когда очаг проснется, неизвестно. Будем надеяться, это произойдет не очень скоро. А, кроме того, э, и суслик, и сорок – это еще и носители тулеремии. Но тулеремия – это, конечно, не чума. Ясное дело, это не смертельная болезнь. Но это болезнь очень неприятная, в общем-то. Все, кто работает в природных условиях, там, будь это э, геологи, зоологи там, и так далее, им в обязательном порядке перед работой в полях делают прививку от тулеремии. Ну, потому что, да, умереть не умаешь, но потом долго мучиться будешь все-таки, прежде чем вы сделаешь пару месяцев, тоже радости мало. И, соответственно, вот эти наши суслики-сурки, они являются в том числе носителями и тулеремии. Но если посмотреть на этот вопрос, опять же, на этих зверков с другой стороны. Суслик у нас, к сурку это не относится, а суслик у нас скрабчатый в настоящее время в Красной книге. С чем это связано? Дело в том, что в свое время за него, именно как заводители сельского хозяйства, взялись очень даже всерьез. Ну, за него всегда пытались всерьез взяться, но когда это пытались как-то там охотники там, что-то делать, что-то такое, не очень получалось. У нас была даже сусликовая повинность во свое время, еще до революции, когда вот по всем казачьим станицам там каждый казак, значит, за год должен был, если я не ошибаюсь, 16 сусликовый истребить и, значит, 16 сусликовых лапок своему станичному атаману представить. Да, то есть казаки занимались, помимо всего прочего, еще и вот таким. ну Понятное дело, поскольку они занимались сельским хозяйством, они были более всех заинтересованы в том, чтобы суслика на полях особо сильно не было. Но как-то это, тем не менее, не помогало. В 20 годы пытались с сусликами бороться самыми настоящими боевыми отравляющими веществами, от которыми солдат травили на полях Первой мировой. Там, а в 20-е годы сусликов пытались травить, ну тоже как-то не очень помогало. А вот когда уже э, в 50-е появились пестициды, тут как-то ну, для человека они не столь опасны, как боевые отравляющие вещества, разумеется. А вот для суслика ну, они чем не лучше, так скажем. Поэтому на суслика, с одной стороны, продолжали охотиться, а, причем тоже добывали их в больших количествах, и с другой стороны вот навалились еще и с пестицидами. А, в результате это повело к чему? А это повело к тому, что, как я уже сказал, в настоящее время а, суслик у нас находится, капчен суслик находится в красной книге. Причем в процессе мониторинговых мероприятий, именно, которые в рамках ведения красной книги проводятся ежегодно, пока что вот как-то колонии Суслика в Россовской области обнаружить не удается. Ну, надеемся, что удастся рано или поздно найти, потому что иначе это совсем грустно получается, что его уже в черный список сразу пора, а не в красную книгу. Но тем не менее. И что, и что, собственно говоря, произошло? Вот, казалось бы, нужно только радоваться, что наконец-то хоть одного водителя истребили. А что произошло? В первую очередь произошло, конечно, у нас не очень веселая вещь, произошла в природе. А есть такая замечательная птица, как степной орел. А, один из символов наших степей, кстати, тоже в Красную книгу занесен. А, и а, основное его пищей является как раз таки суслик. А, и вот как раз, когда суслика истребили, Степной орел, ну, у нас столкнулся с проблемой, ему стало нечего кушать. Поэтому орел, конечно, кушать там себе пытается найти чего, но, к сожалению, ему приходится перейти на такие вещи, которые раньше, видимо, орлы вообще не ели никогда. В частности, даже зарегистрированы случаи, когда степные орлы пита стали питаться степными гадюками. А это тоже не очень хорошо, степная ходюка у нас тоже в Красной книге, и такое вот неожиданное на нее, так сказать, да, и животное кушает, конечно, но могло бы и не кушать, в принципе, это не, не его рацион. А поэтому здесь уже исчезновение суслика породило вот и такую проблему, один вид исчез и тянет еще и за собой другие. Точно так же хорек-перевязка, тот суслика не только питается, но еще и в норах живет, тоже, соответственно, у вида перевязка тоже в Красной книге у нас, поэтому, соответственно, для нее тоже не самые лучшие времена наступили, скажем так. Что касается такого нашего грызуна, как сурок, он у нас тоже одно время ходил в родителях. Ну, по той же самой причине, по какой суслик, собственно говоря? Потому что он приходит на поля, кушает урожай, аппетит у него хороший, Понятно, суслик там намного меньше, чем сурок, естественно, сурок съедает больше, живет большими колониями, точ, точно так же, как и суслик, и, соответственно, с сурком боролись тоже и как с вредителем. То есть у него еще мясо съедобное, но помимо этого вот именно как с вредителем боролись, Ну и уже к середине 20 века чуть было полностью не уничтожили, только большими усилиями государственных заказников, охотничьих хозяйств и зоологов Ростовского университета удалось все-таки сурка из небытия практически вернуть, куда вот его как водителя отправили. А что еще хуже, как водителей у нас в небытие за малым не отправили целый ряд хищных птиц. Дело в том, что была такая компания в 50-е и 60-е годы, а, что э, в прессе и так далее, что вот все хищные птицы, они все вредители, потому что они наносят ущерб там, и сельскому хозяйству, ну, тех же курочек, уточек таскают, и в охотничьем хозяйству наносят ущерб, зайцев там, уток, фазанов и так далее, ну, которых тогда и так было не слишком-то много, вот они их уничтожают. И э, тоже за них взялись всерьез, э, принялись истреблять, ввели премию тоже за каждое там, за каждого орла, там и еще какие хищные птицы, там подорлики. Ну, в общем, стреляли практически всех. Даже скопу, которая питается исключительно рыбой, и то, вот как водителя принялись отстреливать. А к чему это привело? Да к тому, что если сейчас взять вот список наших, по той же Ростовской области, список наших хищных птиц крупных, дневных, то они почти все, за несколькими исключениями, там, самыми мелкими, они как раз на страницах Красной книги. Ну, слишком уж хорошо с ними поборолись в свое время. А что самое интересное, единственный э -э, вид, который действительно можно с определенными оговорками отнести к водителям, ястреб, эти ревятника, водителя охотничьего хозяйства, вот он-то как раз по иронии судьбы у нас в красной книге отнюдь не пребывает, его у нас много, и он по-прежнему там э -э, фазанов, куропаток э -э, и других птичек в охотничьих хозяйств, хозяйствах с удовольствием ест. В общем-то, таких примеров а, можно приводить очень-очень много, когда э, животных записывали во без особых э, на то оснований, не слишком хорошо подумав, да те же змеи, собственно говоря, ядовитые, ну... Понятно, змей боятся все, там все такое, но, тем не менее, э, не будем забывать, что из яда ядовитых змей, там, ценные лекарства делают, там, и все такое. Ну, и понятно, что о роли э, животных в, в дикой природе, там, в поддержании биологического разнообразия, баланса и так далее, я уж не говорю это. В принципе, очевидно, мы сейчас говорим все-таки в основном о роли животных для человека, что оказывается, что даже... Э, самые отъявленные вредители они очень и очень часто оказываются э, существами на самом деле э, полезными. Э, таким образом, э, польза, вред — это понятия, во-первых, чисто субъективные, только для человека они имеют значение вроде этих понятий просто нет. И самое главное, что эти понятия относительные. Поэтому не нужно спешить по первому уже признаку сразу же отнести животное к вредным, там кричать, что надо его уничтожить, истребить и так далее. Потом, когда все выяснится, в общем-то, будет гораздо больше работы по восстановлению этого, на самом-то деле, не или даже полезного животного, нежели чем сначала разобраться, а потом уже какие-то меры к этому животному принимать.